0: Minha mãe imaculada. São José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar o nosso recolhimento? E queria que nós partíssemos daquela mesma da mesma ideia que nós terminamos, é né, que falamos na meditação anterior, é né, que essa a contemporaneidade de Cristo né, com todos os tempos históricos e a contemporaneidade dos mistérios da sua vida, morte e glorificação que estão presentes na, na liturgia da Igreja e nós estamos entrando então na semana santa e seria muito bom se nós conseguíssemos né, todos participar das cerimônias né, que tem, especialmente do tríduo pascal que é como que o centro de toda a vida da igreja né, de todo o ano litúrgico aqueles acontecimentos né, da quinta-feira santa quando Cristo entrega o seu corpo e seu sangue como alimento e bebida para nós na sexta-feira, né, que não é missa já, mas é uma celebração em que se vive né, a morte do Senhor, tem aquele momento de adoração da cruz e o sábado santo à noite né, quando começa já o, o alvorecer da, da Páscoa né, com a semana, com a, a alegria da ressurreição em que vivemos né, o Cristo que, que vive para sempre procuremos então né, fazer um esforço né, quem puder né, para participar dessas cerimônias e mais do que isso querer viver bem cada momento às vezes a gente pode se preocupar né, em como aproveitar bem a semana santa e fala então vou rezar isso, vou fazer via sacra, vou rezar terço vou fazer oração com isso daqui, vou fazer penitência, vou fazer... tudo isso é muito bom de se fazer, né, de procurar se aproximar de Deus assim ao longo de todos esses dias da semana santa mas diria que o mais importante é viver as cerimônias né, da liturgia da igreja tá? porque nesse momento se torna presente mesmo o mistério que nós estamos celebrando. Então vamos pensar em cada um desses dias, né, das cerimônias do, desses dias. Na quinta-feira santa tem de manhã tem a missa com o bispo, né, que é a missa do crisma em que se né, consagra o óleo, né, para ser o, né, o óleo dos catecúmenos, o óleo do batismo, né, o óleo dos, da, da unção dos enfermos, né, do, da crisma. E, mas depois, né, quando começa o Tríduo Pascal, é a noite na chamada Missa in Cena Domini Missa na Ceia do Senhor que é o que ele fez Jesus com os seus apóstolos reunindo né, no cenáculo com eles antes de se entregar, né, antes de morrer na cruz e ele entrega o seu corpo e o seu sangue então é o momento da instituição da Eucaristia até na missa, se o padre reza, né, como, como é até recomendado a oração eucarística número 1, um, fala, né, o padre fala assim, no, no, na noite em que foi entregue, isto é hoje, é o único dia que fala isso daí. Isto é hoje, Jesus tomou o pão e distribuiu, deu né, tomar então, todos e comer, etc. A gente sabe que cada missa é a atualização de todo o mistério pascal. É isso que é a missa, né, não é que é uma reunião só para rezar, uma, uma comunidade reunida para se encontrar com Deus. Não é só isso aí. Se torna presente, né? se torna atual o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição do Senhor em todas as missas que nós participamos. Então, que, que desejo grande nós deveríamos ter né? de participar da missa, de receber Jesus na Eucaristia esses dias ouvi de um é uma pena que aconteça isso né numa outra cidade não é daqui é muito longe muito perdido por exemplo bem distante que uma pessoa foi fazer um curso para ser padrinho né sabe esses cursos de, de batismo que tem nas, nas igrejas e na, na aula que estavam tendo lá assim a pessoa encarregada não não era um padre lá um um ajudante lá foi dar a aula e falou da importância da Eucaristia e falou então é muito importante a gente ir à missa. O ideal é que a gente vá à missa duas vezes por mês. Isso é o ideal. Ele falou, olha, de onde ele tirou esse negócio daí de ideal se o mandamento da igreja diz que devemos ir à missa todos os domingos, né? E festas de guarda, e é muito recomendado até que se vá mais vezes na missa porque é um momento de estar presente dentro desse do mistério pascal de Cristo. Não sei de onde o cara tirou essa ideia daí, né? O ideal tem gente que vai menos, mas o ideal seria se a gente conseguisse ir duas vezes por mês. Mais do que isso não precisa, né? Quase. Então é, bom, essas ideias que às vezes circulam por aí. Então a, a missa é o momento de presença de Cristo. Nós falávamos que Cristo está presente. Lembra o título da meditação lá do São José Maria, no dia de Páscoa? Né? Cristo presente nos cristãos. Cristo vive. Cristo está presente na nossa vida. E onde que eu é encontro do Cristo presente, né? quais os lugares em que está mais presente Jesus? o então, primeiro lugar na Eucaristia, aqui no Sacrário nessa Eucaristia, que é instituída na noite da quinta-feira santa em cada missa que nós participamos então se eu desejo me encontrar com Cristo se eu desejo viver com ele eu devo ser uma alma eucarística sabe uma pessoa que, que vive da Eucaristia que se apoia na Eucaristia, que tira a sua força da Eucaristia. O título do recolhimento é a força da ressurreição. Jesus na Eucaristia está ressuscitado. Então, quando eu comungo, eu ganho a força de Jesus ressuscitado. Eu já contei isso há pouco tempo, contei não sei aonde foi, mas de uma vez que o Dom Javier, que era o prelado anterior do Opus Dei, é, ele foi numa cerimônia, né, ia celebrar a ministra, com celebrar com o Papa são João Paulo II e vários outros bispos né, que estavam lá no Vaticano e o Papa já estava no final da vida dele, lembra que ele foi ficando com o, aquela, o Parkinson, ele né? foi ficando super mal não conseguia mais se movimentar quase e que ele entrou se arrastando quase na missa e o Dom Ravier que estava lá falou, será que o Papa vai conseguir terminar essa missa? porque estava muito fraco, estava sem força nenhuma mais, então dava a impressão de que alguém ia ter que terminar a missa por ele, que ele não ia dar conta de chegar no final e aí foi indo, a missa foi indo, 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 foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Quando acabou a missa, ele saiu muito mais erguido, firme, decidido. E o Dom Javier falava é que o papo descansa na Eucaristia, recebe a sua força toda da Eucaristia. Isso ia ser uma coisa boa, se assim, a gente também falando eu quero me encontrar com Jesus na comunhão. Então, eu vou participar da, da Santa Missa, recuperar as minhas forças, né, minhas energias, na missa, diante de Jesus, eucarístico. Depois, também na quinta-feira santa, como Jesus né, faz aquela oração sacerdotal, pede para proteger aqueles apóstolos, né, e todos os cristãos, e depois dá aos apóstolos o poder de de, de renovar, e tornar presente o seu sacramento, né? fazer isso em memória de mim, se diz também, então, que é a quinta-feira santa, o dia da instituição do sacerdócio, né? tanto que até tem nas dioceses, tem grande festa para os padres, né? vai ter aqui almoço para os padres, né? porque é o, é o dia do sacerdócio, a quinta-feira santa, então, é uma coisa para pensar também, o negócio de Cristo presente no dia de hoje, para nós, para os padres é algo que pesa muito mas Cristo está presente no sacerdote também lembra uma coisa que para mim dá tanto medo desse negócio porque Deus vai pedir muitas contas eu acho, mas lembra que o padre Pio falou, se vier um dia um anjo e um sacerdote, eu vou primeiro cumprimentar o sacerdote, eu falei, cara padre Pio não fala isso falei, Não vai falar com nós. se fosse eu, vai, vai, vai falar com o anjo cumprimento o anjo aí, porque eu sou pecador, né? miserável, a gente não mas é importante pensar isso, né? os padres são uma presença de Cristo, porque eles tornam Cristo presente na Eucaristia, tornam Cristo presente ao absolver os nossos pecados, então, ele está falando em persona Cristo. eu te absolvo, ou isto é o meu corpo, não é o corpo do sacerdote, não é o sacerdote que absolve, mas o padre é a presença real de Cristo nos momentos em que está dando a Eucaristia, no momento que está perdoando os pecados, que está realizando uma função litúrgica. É um negócio de arrepiar. Cristo está presente apesar dos pesares. A gente vai pensando em todos os padres que a gente conhece e fala, pelo amor de Deus, nesse aqui, Jesus está presente também. Ah, não, não está. Não, não pode ser. Então, a gente pensa em todos os espíritos críticos que a gente tem com os padres eu tenho também, porque eu convivo, conheço um monte de padres também, falam, cara como é que cara, você pode ser padre? Falo, foi, suas mãos foram ungidas é uma coisa que dá muita dor né, de pensar isso, que gente que é que foi transformada em Cristo pelo sacramento da ordem que não vive de acordo com o que Cristo ensina mas então isso é a primeira coisa, no primeiro dia do trio pascal quinta-feira santa, eucaristia e sacerdócio para a gente pensar, Cristo está presente mesmo na igreja, na Eucaristia e no sacerdócio. Depois vem a Sexta-feira Santa, a morte de Jesus na cruz. E Cristo está presente também no sofrimento. Às vezes parece né, que quando tem cruz, Cristo abandonou a gente. O Senhor, você me abandonou, né? Até como Jesus fala, né? Começando um salmo, lá aquele: Senhor, Senhor, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? então não é que de vez em quando a gente pensa né quando tem um sofrimento na vida a gente acha que Cristo se esqueceu de nós pensemos nos nossos sofrimentos atuais pessoais senhor assim, você está presente nesse sacrifício nesse sofrimento porque onde está a cruz Cristo está presente Cristo está junto da cruz Então, a missa, a cerimônia que acontece na Sexta-feira Santa, que ela nos faça ver, né, ao adorar a cruz, ao né, beijar a cruz de Cristo, que nós nos lembremos que nas nossas cruzes também, os nossos sofrimentos, se são aceitos, amados por amor a Jesus, Ele está presente. Né? Isso que falávamos, a ideia do recolhimento todo de hoje, é né? Cristo presente na nossa vida. Esses até os é um sofrimentos mais contínuos, né? Que podíamos dizer, da nossa existência. Esses dias, falando com uma pessoa, nem sei, nem sei se está aqui, porque a gente não vê a cara, o rosto das pessoas, né? Tem uma gradinha assim, Pode ser que a pessoa até esteja presente aqui, mas achei muito legal uma expressão que ela usava que era o eixo narrativo do sofrimento. Legal, né? Pensar isso daqui. Cada um tem um eixo narrativo de sofrimento. Tem gente que o problema é econômico. Então, sempre que vai falar, ah, a situação está complicada, não tem dinheiro, estou tentando investir agora nisso daqui, vai melhorar, eu acho. Aí passa um mês, fala, vários problemas de grana, não tá fácil, e não sei o quê. Passa outro mês, estou com uma dificuldade de pagamento aí, umas coisas, um boleto que não para de vir, de chegar e não sei o quê. Então, parece que sempre o um problema, o eixo narrativo do sofrimento é dinheiro. Outras, às vezes, a é uma mulher um marido. Ai, pá, você não gosta do meu marido, porque meu marido, pelo amor de Deus, porque ele fez isso, ele fez aquilo, não sei o quê, porque ele é, não sei o quê, pá, Aí depois passa, depois, você conhece o marido, às vezes o marido é super gente boa, né? Depois fala, ah, <risos> O nego é legal, o cara é gente fina, tudo bem que é diferente. Só aí vem a mulher e fala, mim, não, porque é meu marido, porque não sei o quê, Às vezes é os filhos, né? A família, às vezes é a doença. A pessoa que gosta de doença. Doença, doente, porque agora tô. Todo dia vai descobrindo uma doença nova, porque vive aquilo, sabe, é quase como que um, um negócio é o eixo narrativo de sofrimento em minhas doenças, minha, eu gosto de falar desse sofrimento e não vejo Jesus, às vezes, nessas, nessas dificuldades. Me lembro que tinha, há muitos anos, fomos com o pessoal do centro do Opus Dei, que eu morava, eu não era padre ainda, lá em São Paulo, fomos num asilo, na época de Natal, para fazer uma festa para as velhinhas, os velhinhos lá, que estavam meio, às vezes, abandonados, a família não visitava. Então a gente ia lá, brincava com eles, tocava música para eles, né, juntava todo mundo, tinha que levar um bolo para todo mundo comer, era um dia de festa. né? E uma das atividades lá que a gente organizava era um bingo, né? tombola, essas coisas assim, que velhinho adora bingo. né? E tem gente que não é velhinho também que adora bingo também. Mas estava tudo feliz. Né? E aí cada um de nós, dos jovens que estava lá, que frequentava o centro lá, ficava ajudando os velhinhos, né? porque às vezes tinha dificuldade de ver, dificuldade de entender, de ouvir o número que era cantado, então, ficava sempre alguém do lado, e eu fiquei junto com uma velhinha, ela falava, está ah, tudo errado na minha vida, ah, não dá, tudo está errado para mim, ela era a pessimista, eu nunca vi uma pessoa tão, tão pessimista na vida, ia começar o jogo, mas eu vou perder, não vai adiantar nada, e, e seus filhos, eles não vêm me visitar, ninguém gosta de mim, era, era, era incrível, né e eu tentava, falando, não, mas senhora, não, não é, quer ver como a senhora vai, não sei o que, aí falava o um número do bingo, não, esse daqui não deu, não saiu para a senhora ainda, mas vai sair o próximo número, outro não, também ainda não deu, não, não, não. cara, a mulher era muito azarada mesmo, não é, cara, ela tinha razão, ela tá vendo que eu não consigo nada, e quase que eu falava, velha, tá certo mas senhora a situação tá feia pro seu lado né? então mas esse era o digamos assim o eixo narrativo de sofrimento dela eu sou uma pessoa azarada, uma pessoa que não dá que ninguém gosta que eu sou abandonada esquecida então pensemos nos nossos sofrimentos qual que é o como que é a minha vida eu vejo Jesus nesses sofrimentos ou transforma em uma, não sei, uma causa de tormento, de, de dificuldades, de falta de Deus na minha vida. Jesus, a ideia de que Jesus continua, que esses mistérios da vida de Cristo são presentes, se mostra também na igreja como corpo místico de Cristo. Isso ensina, né falava São Paulo, e existe uma doutrina toda da igreja e, são, e, e o Papa Pio XII escreveu até uma encíclica sobre isso que fala que a igreja é o corpo místico de Cristo, então é Cristo presente no mundo a igreja e não é que a igreja continua sofrendo o Cristo sofre na sua igreja pensemos por exemplo nas, nas infidelidades que existem dentro da igreja não é quando as pessoas mudam doutrinas claras de dois mil anos, sempre que nunca, ninguém duvidou de nada, né? de, de, de algumas realidades e verdades que a, gente, que a igreja ensina, que o catecismo ensina e que agora pessoas de dentro da igreja, bispos, cardeais, tem falando não, o catecismo já está ultrapassado, é real isso, para cardeais importantes do mundo, atualmente falando, temos que rever tudo esse negócio do catecismo, não é bem assim, então, devia ser gente que defende Cristo, mas se comporta como Judas não é? que está traindo, então Cristo continua sofrendo na vida da igreja não é? ou perseguições então, internas de gente que é da igreja, que deveria dar testemunho que vai como que rasgando é? o tecido da igreja a túnica de Cristo não é? que não foi rasgada, agora na igreja querem rasgar Cristo, ou perseguições externas também dos inimigos da igreja de formas de pensar, de um modo de pensar uniformizado e contrário à fé, que todo mundo né, parece que tem que pensar, que tem que aderir, todo mundo tem que aceitar isso, que uma verdade, uma, uma mentira que vai contra a verdade de Deus, contra a igreja, contra a vida. Não, é, não são coisas muito... Não sei se a gente olha né, para, os, para os sofrimentos da igreja, coisas muito evidentes de perseguição interna e externa, e se eu penso na Igreja como corpo místico de Cristo, Cristo continua sofrendo. Ou seja, o mistério da morte do Senhor é algo presente. Sabem que São José Maria ele sofreu muito, né, ao ver tantas infidelidades na Igreja. né às vezes as pessoas santas têm mais sensibilidade para ver quando estão maltratando a Igreja e ele falava, eu tô como no Horto das Oliveiras, ele se sentia como Cristo no Horto das Oliveiras suando sangue, sofrendo por ver a situação da igreja que estava se afastando do que Cristo pedia, e esses dias eu ouvi alguém falando assim, se ele estava na, na, no Horto das Oliveiras, nós parece que já chegamos no Calvário, é né? que o pessoal querendo matar a igreja, querendo destruir Cristo na igreja, Pascal, sabe o Pascal, cientista, estudioso, filósofo, era tudo né? o Blaise Pascal, ele dizia, Cristo está em agonia até o fim do mundo, não podemos dormir até lá, como os discípulos dormiram, né? Pedro, Tiago e João dormiram, na agonia de Jesus no orto, ele falava, Jesus está em agonia até o fim dos tempos, vai continuar assim em agonia né? na sua igreja e nós não podemos dormir, perdão Senhor pelas vezes que nós dormimos e nós deixamos que os inimigos da igreja que às vezes estão fora da igreja que às vezes estão dentro da igreja queiram destruir queiram matar Cristo e nós não fazemos nada somos omissos então que a cerimônia da sexta-feira santa nos faça meditar nisso o sofrimento de Cristo é atual o nosso sofrimento também pessoal é o sofrimento de Jesus né? se nós o unimos com a cruz do Senhor Depois vem o Sábado Santo, que é o dia, vai para. Não sei se podemos nos expressar assim, mais morto que existe no ano inteiro, né? É Os sábado não tem, não tem missa, não tem outras cerimônias. Mas ninguém pode nem receber a Eucaristia fora da missa. Não né? queria receber a Eucaristia, não pode. Só se estiver morrendo a pessoa, né? Se for como viático, né? A pessoa está para morrer, então pode. O padre tem uma autorização lá para dar a comunhão. Mas uma pessoa que vem aqui na capela, por exemplo, no sábado santo, de manhã, para eu queria receber a Eucaristia, não pode. Porque, porque, como Cristo está morto. E, às vezes, acontece isso olhando para o mundo, parece que Cristo está morto. Graças a Deus, a nossa cidade aqui é muito católica, é muito viva a fé das pessoas aqui, então na rua a gente percebe gente que está às vezes com o seu coletezinho de ministro da comunhão indo para a missa, gente andando com terço na mão rezando né? é bonito de ver a fé do povo mas em geral em muitas outras coisas e nas redes sociais muitas vezes parece Cristo morto às vezes as pessoas vivem sem esperança, como estavam os apóstolos né? no sábado santo, sem esperança acabou tudo que a gente acreditava falavam aqueles discípulos de Emmaus, nós pensávamos que era ele que ia libertar Israel, mas já morreu. A gente sem esperança, nós, às vezes, sem esperança, às vezes, passando por uma, por uma noite escura. Falam né, que a Madre Teresa de Calcutá, né, santa Madre Teresa de Calcutá, passou 40 anos, parece, os finais da vida dela, numa noite escura, não, sem nenhum gosto, por nada. Né e ia fazendo a vontade de Deus, servindo os pobres, né? servindo Cristo nos pobres. Então, eu, eu passo por isso também. Será que eu não podia ver, nesses sofrimentos, ver Jesus presente? E depois, a festa mais bonita né? que existe na igreja, a cerimônia mais maravilhosa né? da, da Vigília Pascal, com todas as músicas, as luzes, que mostram, que falam da verdade de Cristo ressuscitado. Então, Jesus está presente nas nossas alegrias também. Quando há alegria, então, tem, tem, Cristo está presente. Quando nasce a vida outra vez, com uma criança que acaba de nascer, fala, é, Cristo está presente nessa criança que acaba de nascer. Cristo está presente, presente na paz da Páscoa. A primeira coisa que Jesus ressuscitado diz ao se encontrar com os discípulos é a paz esteja convosco e eles ficaram impressionados com Jesus e Jesus repetiu né? a paz esteja convosco então, onde tem Cristo, onde está Deus presente, é preciso que reine a paz em uma igreja lá em Assis na Itália, na São Francisco é, na, no, na, na porta da igreja está escrito Ubi Deus, Ibi Pax. Onde está Deus, aí está a paz. Onde está Cristo, né? Jesus ressuscitado? Tem que estar a paz. Depois de falar isso daí, a paz esteja convosco, fala que Jesus soprou sobre eles, né? sobre os apóstolos, e disse, recebei o Espírito Santo. Então, Cristo continua presente no Espírito Santo que permanece em nós. Não é porque Cristo, onde está presente uma pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, estão junto também o Pai e o Filho, então através do Espírito Santo, lembra que ele falava assim Deus vai mandar um outro Consolador mas tinha mandado Jesus já para consolar, mas falou, mas eu vou e virá o Espírito a vós um outro Consolador que permanecerá convosco para sempre e estando Jesus, estando o Espírito Santo presente, Jesus está presente junto com ele e com o Pai então não é para para se encher de alegria porque ele traz a sua paz, traz a sua alegria traz o Espírito Santo logo depois de falar soprar sobre eles e falar, receber o Espírito Santo, ele fala os pecados a quem perdoar, serão perdoados a quem não perdoar, institui o sacramento da reconciliação, da confissão. Então, cada vez que nós nos confessamos também, Cristo está presente, está vivo na nossa vida, na nossa alma, porque se refaz na né, saúde espiritual de cada um de nós. Então, essa é a ideia desse recolhimento, né? tem como título a força da ressurreição, mas é o fato de Cristo estar presente, né? porque ele ressuscitou, então, ele tornou presente atual todos os eventos da sua vida, todos os acontecimentos. Então, recapitulando, né? na quinta-feira santa, Jesus está presente na Eucaristia, Jesus está presente no sacerdócio, na sexta-feira, né, Jesus está presente nos nossos sofrimentos, nos sofrimentos da igreja, ele continua sofrendo, na igreja, que é o seu corpo místico. Jesus está presente nos momentos de escuridão do sábado santo, de falta de esperança. Lembrar que Jesus está presente, está salvando lá na mansão dos mortos, salvando as pessoas para levá-las ao céu e Cristo está presente na alegria da ressurreição, na paz da ressurreição, na confissão sacramental junto com o Espírito Santo. Que isso tudo nos leve a viver bem, com um especial amor essa semana que estamos começando, que não vejamos, volto a insistir nessa ideia, como algo do passado, coisas que aconteceram há dois mil anos, que a gente não viva como, sei lá, como, bom, tem a obrigação de participar da missa, como eu sou católico, tem esses rituais aí que a gente tem que ir, tem que fazer parte, tem que participar, mas como uma grande possibilidade de nos encontrarmos com Deus, com Deus que vive para sempre. Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, coloquemos toda a nossa cabeça, todo o nosso coração, todas as nossas forças, né? todo o nosso empenho para se encontrar pessoalmente com Jesus nesses dias. Que nossa Mãe Santa Maria, que acompanhou, que esteve presente em todos esses acontecimentos, nos leve né, a viver bem, viver como nunca, como a melhor semana das nossas vidas, nesses dias que se aproximam.